0: Bom dia, gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos, e hoje a gente vai falar sobre a infância na visão espírita. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente e ser gratos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. E nesse momento eu peço a proteção e o amparo dos nossos espíritos amigos, dos nossos guias espirituais, para que a gente possa ter as melhores reflexões diante das questões de hoje e para que a gente possa emanar a luz desse momento de quando a gente está estudando, quando a gente está se dedicando para a nossa evolução. Que a gente possa emanar essa luz para todos aqueles que precisem dela. Que assim seja. Bom dia, gente! Que frisinho! Então, a gente está no capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Ontem a gente encerrou a parte que a gente estava falando sobre as deficiências intelectuais na visão espírita. E hoje a gente vai começar a estudar um pouco sobre a infância. Então, a gente vai começar pela questão 379, em que Kardec questiona os Espíritos. O Espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? E os Espíritos respondem, pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Então, vamos analisar. A gente sabe que o que anima cada um dos nossos corpos, então, o que nós verdadeiramente somos, é, nós somos seres espirituais, tendo uma experiência humana. Então, dentro de cada um de nós, né, animando o corpo de cada um de nós, existe um espírito que já viveu sucessivas existências corpóreas e que após essa encarnação, provavelmente ainda vai voltar mais vezes para diferentes corpos. Por quê? Porque o nosso processo de evolução é um processo lento, é um processo contínuo e a gente necessita de inúmeras existências corpóreas para que a gente consiga chegar num estado de perfeição, para que a gente consiga chegar num estado de espírito puro. E aí o que a gente vai ver, então, é que existem espíritos dos mais diferentes graus encarnando aqui no planeta Terra. E aí quando a gente pensa sobre isso, a gente consegue compreender que existem espíritos mais e menos evoluídos que estão nos corpos das crianças. Então não é porque a gente está olhando para uma criança que a gente necessariamente está olhando para um espírito que ainda possui pouca compreensão, que ainda possui pouco desenvolvimento, não. Ali pode estar um espírito extremamente evoluído, extremamente elevado. Porém, independente do grau de elevação do espírito, todos quando encarnados aqui no planeta Terra precisam passar por esse período de infância, que é o período de desenvolvimento dos órgãos, que é o período de adaptação a esse corpo físico, a essa existência terrena, a toda essa esfera material que nos cerca. Então a gente vê que não existe uma relação entre o grau de adiantamento do espírito e a idade terrena. A gente que normalmente tende a achar que quanto mais velho, mais evoluído, mais maduro uma pessoa é. Mas veja bem, <risos> o que faz a gente progredir não é necessariamente o tempo. E aí aqui vai um alerta, né? que a gente não fica esperando o tempo passar, e aí imaginar que vai ser o tempo o responsável pelo nosso progresso, pelo nosso adiantamento. Não! O que vai fazer um espírito, uma pessoa, se adiantar, se iluminar espiritualmente, intelectualmente, moralmente é a sua vontade, os seus esforços, os seus pensamentos, seus atos, suas palavras. Esse processo de evolução é um processo ativo e que depende da nossa consciência, da nossa vontade de querer evoluir, de querer progredir e de querer nos melhorar a cada dia. Então, que a gente tente olhar de outra forma. A idade terrena conta? Claro que sim, né? Quanto mais tempo a gente vive, mais experiência a gente adquire e tudo mais. A gente necessita ter respeito por aqueles que já viveram mais? Claro que sim. Mas, da mesma forma, a gente também precisa ter respeito com aqueles que viveram menos e honrar, respeitar todos a dança-volta. E é muito lindo quando a gente consegue olhar para uma criança e enxergar que ali pode existir um espírito milenar. E aí olhar com o um olhar de quem quer aprender também com as crianças. Nós que somos mais velhos temos o papel de ensinar, temos o papel de dar exemplo, sim. Mas que a gente nunca se coloque num lugar de quem não tem nada a aprender. Nunca. Então, nós temos muito a aprender com as crianças. E aí que a gente lembra disso. Os espíritos mais ou menos elevados, todos vão passar pelo estado de infância. Então, a gente sempre tem que olhar, admirar e aprender nas crianças. E aí é muito lindo quando a gente consegue dar liberdade para as crianças se expressarem, manifestarem a sua inteligência, manifestarem a sua criatividade, a sua espontaneidade, porque nesses traços a gente consegue olhar assim uma pitadinha, olhar algumas características daquele espírito milenar que está encarnado no corpo de uma criança. Que a gente não tem a pretensão de olhar para as crianças apenas como crianças, apenas como Seres imaturos, que não sabem de nada. Não. Ali existem espíritos que já viveram muitas, muitas reencarnações. Também. <risos> Bom, então na questão 380, Kardec questiona. Em uma criança de tenha idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, Pensa como uma criança ou um adulto e os espíritos respondem. Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem lhe dar a intuição de um adulto. Ele tem com efeito a inteligência muito limitada. Enquanto a idade faz amadurecer sua razão, a perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa, senão gradualmente, com o desenvolvimento dos órgãos. Então, veja só, por mais que o espírito possa ser o mais inteligente, mais desenvolvido possível, quando ele reencarna, num primeiro momento, os seus órgãos não estão plenamente desenvolvidos. Então ele precisa desse tempo, desse período de tempo que compreende a infância para que o seu sistema nervoso, para que todos os seus órgãos consigam atingir o seu grau máximo de desenvolvimento e que a partir desse desenvolvimento, desses órgãos, ele consiga expressar a sua inteligência, o seu desenvolvimento, a sua maturidade espiritual através então desse corpo carnal. E aí o Kardec coloca um comentário falando o seguinte. Uma observação vem em apoio dessa resposta. É que os sonhos em uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é indício da natureza das preocupações do espírito. Então o Kardec coloca um comentário falando que... Além das características dos pensamentos das crianças serem diferentes dos pensamentos dos espíritos, normalmente as características dos sonhos também são. Então é que a gente vê que realmente necessita desse intervalo de tempo e por isso a importância da infância para o desenvolvimento completo do corpo físico que vai permitir a expressão do corpo espiritual que está ali reencarnado. Então, na questão 381, Kardec questiona. Morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? E os espíritos respondem. Ele deve retomá-lo, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa. Quer dizer quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. E aqui olha só que interessante, a gente já viu quando a gente estava falando sobre o processo de retorno à vida corporal, que quando começa a ligação entre o espírito e o corpo físico, essa ligação começa no momento da concepção. Então essa ligação começa no momento em que o óvulo se junta ao espermatozoide. Ali Liga-se o perispírito, aquele corpo físico, como que fosse um cordão de prata, a gente chama um cordão muito fino, e aí com o passar do tempo da gestação e depois com o passar do tempo da infância, esse laço vai ficando cada vez mais forte. Então, o que a gente vê é que no início da gestação até o nascimento, esse laço ainda é muito fraco, tanto é que o espírito ainda consegue romper esse laço e aí o que a gente vê no momento da infância é que apesar dessa ligação já estar totalmente estabelecida, ainda o espírito guarda muito das suas lembranças da vida espiritual e ele ainda necessita de mais ou menos, os espíritos nos trazem ali uns sete anos, para que ele esteja totalmente com a sua consciência aqui no mundo material, para que esse véu do esquecimento se dê por completo e para que essa ligação do espírito com o corpo físico realmente esteja muito firme. Então, nesses primeiros anos da infância, o espírito ele ainda tem muitas impressões do mundo espiritual. Tanto é que a gente vê que normalmente as crianças têm a sua mediunidade mais desenvolvida. E é muito lindo quando a gente para para realmente ouvir uma criança e ver quanto conhecimento ela nos traz e quão, quão espontânea, quão criativa ela é. Muitas vezes isso está ligado com o fato dela ainda ter uma ligação muito forte com o mundo espiritual. Então, quando morre uma criança, que é o que Kardec questiona nessa criança, é mais fácil esse seu desligamento e é mais fácil esse seu retorno para o mundo espiritual. Mas aí, como acontece com qualquer tipo de desencarne, ela só vai ter plenamente a consciência de estar no mundo espiritual quando se desligarem todos os laços físicos. Bem, na questão 382, Kardec questiona Sofre o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição de seus órgãos? E os espíritos respondem, não. Esse estado é uma necessidade. É natural e segundo as vistas da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Então Kardec questiona se o espírito sentiria constrangimento por não estar com as suas faculdades plenamente desenvolvidas. E a resposta é que não. E que inclusive esse estado da infância, em que os órgãos estão todos se desenvolvendo, nosso sistema nervoso central ainda está se desenvolvendo, a inteligência, a maturidade, tudo isso, então esse momento é como se fosse um repouso para o espírito. E é por isso que o momento da infância é um momento tão leve. Bem, na questão 383, Kardec questiona qual é para o Espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, qual seria a utilidade da infância? E os Espíritos respondem, o Espírito encarnando-se para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período as impressões que receber e que podem ajudar o seu adiantamento para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Olha só que interessante, eu acho que aqui a gente chegou na parte mais importante do estudo de hoje, que é o seguinte, qual é a utilidade do estado de infância? E aí o que os espíritos nos trazem é que nesse momento da infância, é o momento de toda a encarnação em que o espírito vai estar mais acessível para novas impressões. E aí a gente entra na parte da responsabilidade dos pais e daqueles que convivem com as crianças nessa questão de influenciar, nessa questão de educar, de dar exemplos para o adiantamento do espírito. Então, em toda a nossa existência carnal, o momento em que a gente está mais abertos para receber conhecimentos, para aprender, para nos aperfeiçoar. Esse momento é na infância. E aí a gente entra numa questão super importante que é o seguinte. Não existe acaso e não existe, por mais que na nossa cabeça exista, uma gravidez que não foi planejada no mundo espiritual, isso não existe. Então, um pai e uma mãe, sempre que uma mãe ganha a vida e, e o pai está fazendo parte desse processo, os dois aceitaram essa missão de serem pais e de receber aquele Espírito. E aí, no momento em que eles aceitaram, eles se comprometem justamente com essa questão da educação, do cuidado daquele Espírito. E aí, nesses primeiros anos da infância, até o Espírito atingir um grau de maturidade, é de extrema importância tudo aquilo que os pais vão expor à criança. Então, é necessário que a gente tome muito cuidado com quais palavras a gente vai estar falando perto de uma criança, quais filmes a gente vai pôr para aquela criança assistir, quais músicas, e o mais importante, qual é o exemplo que a gente vai estar dando para aquela criança. Então, assim como também é muito importante escolher a melhor escola, escolher os melhores círculos de convivências, é extremamente importante o exemplo moral que os pais vão estar dando para aquela criança. E aí... Imagina, todos nós chegamos aqui se estamos reencarnados. É porque somos espíritos imperfeitos, então é porque a gente tem muito a aprender e progredir, todos nós. E aí, esse momento da infância é o momento em que a gente consegue fazer essa curva de forma mais rápida, porque é o momento em que o espírito mais está aberto a novas impressões, a novos conhecimentos. E aí, esses, essa influência dos pais vai ser extremamente importante para fazer um molde daquele espírito que está reencarnando e para auxiliar no seu processo evolutivo. E o que a gente vê, que os espíritos nos contam, é que quando existe o retorno para o mundo espiritual, existe como se fosse um questionamento aos pais de o que você fez com aquele filho que lhe foi entregue. Então existe uma responsabilidade muito grande e aí quando a gente está falando de todo esse processo de aprendizado, de exemplo que os pais necessitam dar para o filho, a gente entra numa questão que é sobre a educação religiosa e a educação espiritual. Então a gente vê muitas vezes que existe essa ideia de não impor uma religião aos filhos para deixar com que eles escolham no momento em que eles estiverem maduros o suficiente para isso. Mas olha só, quando a gente para para analisar, como pais, como pessoas que estão ali influenciando na educação daquela criança, a gente tende a escolher tudo no momento da infância. Então, a gente escolhe quais são os seus alimentos que aquela criança vai ingerir, a gente escolhe qual vai ser a melhor escola, a gente escolhe quais são os seus livros, quais são os seus filmes que a gente vai apresentar para ela. Tudo é como que a gente entende que é melhor para ela. E da mesma forma, nós também deveríamos escolher qual religião, qual educação espiritual ensinar para aquela criança. Porque é extremamente importante que... Imagina a diferença de um indivíduo que cresce, sabendo que existe um propósito para ele estar aqui. Né? Que a gente precisa sempre buscar evoluir, se melhorar. Que existe um porquê de estarmos reencarnados, de que nós somos efetivamente seres espirituais e não seres humanos. De que tudo aquilo que é material, sim, importa, mas que nós também deveríamos nos preocupar com o que é espiritual. Então, imagina a diferença de uma criança que cresce ouvindo esses valores, que vai em grupos de evangelização... E aí, depois que ela chega numa idade adulta, já com um conhecimento espiritual e religioso prévio, ela escolhe se ela quer seguir tal ou tal religião. Então, é extremamente importante que, da mesma forma que os pais escolhem todas as outras áreas da vida, eles também façam essa escolha num primeiro momento e depois, sim, deem a liberdade para a criança escolher quando ela tiver a maturidade para isso. Mas eu... Eu entendo que esse ato de não escolher uma religião e deixar com que ela escolha seria quase como que, ah, não vou escolher comida, vou deixar com que ela escolha. Não, uma criança ainda não tem a maturidade suficiente e ela necessita desse amparo dos pais. E aí se os pais escolherem aquilo que eles acham melhor, aquilo que eles têm compreensão naquele momento, com certeza aquele conhecimento vai ser útil para a criança. E aí depois se ela escolher diferente, escolheu, tudo bem. Mas o importante é que ela teve uma base de conhecimento espiritual, de conhecimento moral, vindo de casa. E aí isso vai fazer toda a diferença na questão da evolução, do aprimoramento daquele espírito, que nesse momento da infância está aberto a essas impressões. Bem, então na questão 384, Kardec questiona, por que as primeiras crises da infância são de choro? E os espíritos respondem. Para exercitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhes são necessárias. Não compreendes que se ela tivesse apenas crises de alegrias, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com suas necessidades? admirar, em tudo a sabedoria da providência. Então... Por é que a criança tem essas necessidades de chorar e de expressar suas necessidades através do choro? Justamente para que ela chame a atenção e chame o cuidado dos adultos. Então, olha, como nos mínimos detalhes existem a sabedoria da providência, imagine que uma criança só ficasse rindo e feliz o tempo inteiro. Talvez a preocupação dos pais com relação a essa criança fosse muito menor. Então, a gente ainda necessita, nesse grau evolutivo que a gente tá, dessa percepção como se fosse de um sofrimento, para surgir essa vontade, esse incentivo de auxiliar. Talvez num grau evolutivo mais evoluído, talvez em outras vidas, em outros planetas, isso não seja necessário, mas por enquanto ainda é. E tá aí o porquê das crianças serem delicadas, chorarem, para despertar na gente esse incentivo de cuidado. Bem, e assim então a gente encerra o estudo de hoje. Amanhã a gente continua pela questão 385. Eu desejo um dia maravilhoso para todos nós. E hoje meu convite é para que a gente possa olhar para as crianças com o olhar de alguém que tem muito a aprender com elas também. Gratidão por estarem presentes, gente, e até amanhã.